0: Boa noite, família de Zascope. Tudo bem com vocês? Boa noite, você que está em casa, que é do nosso DNA online, do nosso campus online, nossa igreja online. Muito bom estar aqui, mais uma vez, para a gente compartilhar da palavra do Senhor, continuando a nossa série Origens. Né? Então nós passeamos aí pelo início da história da criação depois a queda, depois Noé, e nós chegamos hoje em Babel, né? a famosa torre de Babel, vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler o que, que a Palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo de número 10, na verdade a história de Babel está no 11, mas ela começa ali, né? tem uma introdução no capítulo de número 10, e aí a gente vai bater um papo sobre isso, é um tema que eu gosto muito, muito, muito mesmo, né? quem me conhece sabe, eu gostaria de ter só umas oito horas para falar sobre ele aqui, mas não vai dar, então fica para a próxima, você aguarda, segura a emoção aí, tem um monte de coisa que a gente vai deixar para um próximo momento, mas tem coisa legal também que a gente vai soltar aqui hoje, não vou entrar nas polêmicas, né? tem coisas polêmicas, tem teorias, conspirações e tudo mais, não vou ser bem, bem tranquilo aqui. Então, é, vamos lá, vamos para a Palavra de Deus Capítulo de número 10, verso de número 8 Diz assim, ó gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra Foi valente caçador diante do Senhor Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor O princípio do seu reino foi Babel Ereque, Acá e Calné na terra de Sinar Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobotir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Então até aí começamos a contar a história de Babel. né? Quem foi o criador de Babel? Nimrod. Mas tem um capítulo, uma parte do capítulo 11 específico dedicado para essa história de Babel. Então vamos ler o 11 agora. Capítulo de número 11, dos versos 1 até o 8. É isso mesmo, até o 8. Diz assim, ó em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar os homens partiram do oriente e encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa e disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra e Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo E o Senhor disse eis que o povo é um e todos têm a mesma língua isto é apenas o começo agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer venham vamos descer confundir as línguas que eles falam para que não entenda um ao outro para que um não entenda o que o outro está dizendo Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra Pararam de edificar a cidade por, por isso uma cidade foi chamada de Babel Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela Bem, então essa é a história da torre de Babel Não somente da torre de Babel, mas da cidade de Babel né? Então toda essa história ela tem um ponto muito importante Porque ela vai falar, e eu quero que a gente termine essa noite respondendo uma pergunta Se nós funcionamos do jeito de Deus Ou se nós funcionamos na força do nosso próprio braço, do nosso próprio eu Ok? Essa é a pergunta que nós precisamos responder nessa noite, quando a gente chegar no final. Eu espero fazer isso com você aqui nos próximos minutos. O que, que tem a ver a história de Babel, gente? Babel é o princípio de uma cidade que na Bíblia vai se apresentar de mais maneiras. Né? Ela começa com essa ideia de Babel, depois ela se transforma, né? o mesmo princípio se transforma na Babilônia. E no fim dos tempos nós vamos conhecer a Grande Babilônia. Três cidades que contrapõem o jeito de Deus funcionar Que nasce no Éden, que vira Jerusalém e a Nova Jerusalém A cidade que nós estamos aguardando do alto essas não, são, essas não são simplesmente cidades Mas são maneiras de enxergar o mundo Maneiras de pensar E maneiras de agir A partir daquilo que eu vejo, eu penso e eu faço Então nós estamos propondo duas, duas maneiras de fazer isso A maneira de Deus e a maneira do homem ok? Como que nós vemos isso na Bíblia? Vocês lembram quando a gente leu lá, alguns dias atrás né? A gente leu sobre a queda, e quando a gente falou sobre a queda, uma coisa que acontece na queda, se você está lendo ali, né o Gênesis, o comecinho, nós lemos juntos aqui, alguns cultos atrás, uh, vai falar assim, olha, e os seus olhos foram abertos, e repararam nisso? Quando come o fruto, os seus olhos foram abertos, significa que eles eram cegos antes? Não, na verdade o que a Palavra de Deus está querendo dizer, é que naquele momento eles passaram a enxergar o mundo de uma outra forma, eles passaram a ver de uma outra maneira. E ao ver de uma outra maneira, passaram a pensar de uma outra maneira. E ao pensar de uma outra maneira, passaram a agir de uma outra maneira. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a maneira como nós vemos, como nós pensamos e como nós agimos. Ok? Isso aqui é, acontece... Uh, um dos primeiros relatos onde isso acontece é em Babel. Agora antes de entrar assim, né, na, na torre de Babel, na ideia de Babel, por que a torre de Babel? Né? A torre de Babel ela é um zigurate, o que, que é um zigurate? É uma torre e uma pirâmide ao mesmo tempo, então imagina uma pirâmide, e você vai ver isso não só em Babel, mas você vai ver isso ao longo da história, se você ligar aí um discover channel da vida, algumas coisas desses, desses, né, desses canais assim de de ciências, de história, enfim, eles vão registrar vários aparecimentos ou várias descobertas de zigurates, que são tipos de pirâmides com platôs, assim, com, com degraus, né, e você vai encontrar isso na América, tem, uh, do Egito são as mais famosas, né, não é tão assim igual a essas, mas é, são as mais famosas, mas vai ter na Ásia, vai espalhar por toda a Terra essa ideia, e provavelmente essa ideia nasceu aqui, provavelmente a Torre de Babel foi o primeiro desses zigurates, dessas Pirâmides de formato especial Por quê? Porque eles queriam acessar através dessa pirâmide Algo divino Algo superior E aí começa aquilo que eu estou falando para vocês A mentalidade humana dizendo Olha, existe um jeito de se alcançar um céu Vamos com o nosso braço Construir uma estrutura Para atingir o céu Para chegar até o céu ok? Essa é a ideia da torre de Babel então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu identifiquei que são problemas quando o homem constrói e depois eu vou te dar um outro exemplo sobre como o homem pode fazer se construir de acordo com a vontade de Deus. Antes também quero falar sobre Nimrod, né? nós falamos aqui sobre Nimrod, o cara que foi citado aqui como o responsável pela criação dessas cidades por por Tornar tudo isso realidade, né? Ele era um homem poderoso, um homem temido na terra, um homem de que se tinha ditos populares sobre ele, como nós lemos no versículo de número 9, né? Capítulo 10, verso de número 9. E Nimrod, ele teve uma ideia que foi algo que acontece até os dias de hoje. Qual que era a ideia de Nimrod? Naquela época o, o, A população já estava Politeísta, já tinha abandonado O nosso Deus, o Deus verdadeiro, já estavam em busca De outros deuses, é o Deus da colheita É o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade Vários e vários deuses, dizem Que nessa época aqui, eles Tinham mais ou menos uns 780 Deuses, que eles adoravam Regularmente lá, naquela Região, qual que foi a ideia De Nimrod? A ideia de Nimrod Foi de unir todas As pessoas, ao, através desse Zigurate, desse ponto de acesso ao céu, dizendo, olha nesse, nesse Zigurate, né, nessa torre de Babel aqui, nós vamos acessar o Deus mais poderoso, então você não vai precisar orar para todos os outros deuses, nós vamos unificar a nossa oração num único lugar, né? muito se diz sobre a nova ordem mundial, que quer unificar as coisas e marca da besta e um monte de coisa, então o Nimrod já tinha a velha ordem mundial, ele já ia fazer a mesma coisa milhares de anos atrás então, como diz né, a palavra de Deus, não há Nada novo debaixo do sol Isso já acontecia aqui Mesmo muito, muito, muitos anos atrás Ok? Nimrod teve essa ideia Ele queria fazer isso acontecer E de fato aconteceria Se não tivesse a intervenção do próprio Deus O próprio Deus olha para essa situação e fala assim Não posso permitir que isso aconteça E eu elenquei algumas coisas aqui que a gente pode aprender nessa história E depois eu vou comparar com algo Que é um outro jeito de se fazer Um outro tipo de construção Que é quando o homem decide construir algo De acordo com a vontade de Deus Então, se a gente ler aqui né, Nós lemos aqui a história da torre de Babel A gente vai encontrar um líder um líder, um cara que encabeça essa visão, um cara que está sob todo o domínio, todas as coisas, um cara que quer fazer o seu nome ser conhecido, de fato, seu nome é conhecido, está citado aqui na Bíblia como alguém importante, como alguém de respeito. É um homem que se destaca no meio dos demais, que quer fazer o seu nome ficar conhecido. Nimrod, o que, que ele faz, gente? Ele faz algo que começa como algo de Deus. Você reparar no verso de número 9, capítulo 10, verso de número 9, diz assim ó. Como Nimrod, poderoso diante do Senhor. Ele é poderoso, obrigado. Ele é poderoso diante do Senhor, ou seja, o que ele começou a fazer, ele começou a fazer para Deus. Para a glória de Deus, apresentando-se a Deus. Porém, a fama dele subiu a sua cabeça e ele parou de fazer as coisas para Deus e quis construir um nome para ele mesmo. Então a gente já fica com o primeiro sinal de alerta aqui nessa noite, quando nós estamos ou, ou quando temos a oportunidade de ficar numa posição de destaque, qual que é o nome que fica em destaque? É o nosso nome ou o nome do Senhor? Nimrod deixou essa parada entrar no coração e colocou o seu nome acima dos outros nomes e passou a multiplicar a sua grandeza pela terra. O que aconteceu também? eles desobedeceram gente uma ordem direta do Senhor, uma ordem direta, qual que era a ordem? Gênesis capítulo de número 9, desceram da arca, vamos fazer o quê? Espalhar por toda a terra, assim como havia sido mandado para Adão, crescer, multiplicar e encher a terra, foi mandado mais uma vez Gênesis 9, quando Noé desce da arca, olha, crescer, multiplicar e encher a terra, se espalhem por toda a terra, era uma ordem direta de Deus... Agora, o que, que esses caras falaram? Eles falaram aqui, capítulo de número 11. Olha, vamos criar uma cidade para nós. Vamos buscar um lugar legal onde a gente possa se fixar. O que, que é isso, gente? É a institucionalização. Olha que nome bonito, maravilhoso. Vou falar de novo. A institucionalização da rebeldia contra Deus. Essa ideia já tinha nascido com Caim. Ok? Porque Caim lá no capítulo de número 4 Ele vai criar uma cidade para si E vai colocar o nome do seu filho Enoque Que não é o Enoque famoso que nós conhecemos É o Enoque filho de Caim okay? Ele já tinha institucionalizado a rebeldia Por quê? Porque Deus disse Se espalhem por toda a terra Vão Deus nunca mandou ninguém fazer cidade E eles falam assim Vamos ficar e vamos fazer uma cidade O que é isso? Rebeldia isso aconteceu lá, veio o dilúvio, levou essa galera embora Mas a sementinha do mal estava dentro do coração do homem E outros homens se levantaram para se rebelar contra uma ordem direta de Deus Ao invés de se espalhar pela terra, eles se fixaram numa terra Para fazer o seu nome grande e não o nome do Senhor Outra coisa muito interessante que acontece, gente É que eles fazem tijolos Vamos, vamos ler junto, que isso é importante Olha o versículo 3 11.3 Diz assim, ó E disseram uns aos outros Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem Os tijolos lhes serviram de pedra E o betume de argamassa E você pode estar pensando, tá bom, normal Se você olhar naquela parede ali, ó Tijolo e cimento Tijolo não, né? Tijolos Tijolos e cimento É o normal, para nós é normal Mas a Bíblia explica Olha, sabe o que está acontecendo aqui? O tijolo está no lugar da pedra e o a argamassa vai ser o betume Eles vão usar dessa maneira Por que, que a Bíblia está explicando algo que é tão simples, tão normal? Porque para nós é normal, mas nesta época não é normal o jeito que eles decidiram construir É um jeito diferente de como o povo de Deus construía De como Deus instrui o seu povo a construir Então, daqui a pouco eu vou fazer essa relação Para amarrar essa ideia Mas eles estão construindo algo Que Deus não mandou construir De um jeito que Deus não mandou construir É para a gente pensar Deus falou para ir, eles ficaram Deus construía de um jeito, eles construíram de outro. Só me entender o que está acontecendo aqui. Depois o que aconteceu. Eles queriam fazer o seu nome ficar grande. né? Já falei sobre isso. Eles estavam unidos para fazer o mal. Isso é muito importante, gente. A palavra de Deus diz assim, olha. Deus olha para aquilo que eles estão fazendo e fala assim. Ninguém será capaz de pará-los. Os caras estavam unidos com um propósito. E eles iriam atingir o seu propósito? Por quê? Porque a união gera o sucesso. Mas esse sucesso é um sucesso aos olhos humanos. E Deus olha para essa união e ele falou: oh, Realmente vai dar certo a não ser que eu venha e coloque o meu dedo lá. E Deus vai lá atrapalhar o que eles estão fazendo. Por que gente? Porque quando nós estamos unidos Quando nós temos um único propósito Um único objetivo Quando nós desejamos as mesmas coisas Elas acontecem Isso é uma regra da vida Isso funciona para tudo que você for fazer Mesmo que o seu coração esteja voltado para o mal Vai acontecer A não ser que Deus faça uma intervenção como fez aqui Mas e se Deus não fizer? E se Deus te permitir cair na sua própria armadilha No seu próprio pecado? Romanos capítulo de número 1 um, diz Que o castigo para o homem Que faz aquilo que quer É ser entregue às suas próprias paixões Então quando nós não ouvimos a voz de Deus Não, não temos a direção de Deus Nós estamos ah, prontos para cair Nesse caso o próprio Deus impediu que isso acontecesse Depois disso Eles falavam Eles falavam numa única língua eles né? falavam numa única língua, Deus vai lá e dispersa eles com novas línguas e aí para a construção da cidade, e eles são obrigados a se espalhar pela terra, porque eles não se entendem entre eles, e aquela cidade se acaba. Então, nós entendemos aqui a história de Babel. Agora, eles decidiram construir do jeito deles. E aí, domingo passado, a avó foi em casa depois do culto. A gente estava conversando e tal E ela falou assim, cara Eu ouvi em algum lugar, nem lembro direito estou baseado em fatos reais aqui Que Atos capítulo de número 2 É a retenção da história de Babel Porque houve línguas ali Em Atos capítulo de número 2 E essas línguas redimiram as línguas Que foram um problema Milhares de anos atrás Eu falei, opa Vou pregar sobre Babel semana que vem né? Então deve ter uma relação legal aí para fazer né? E eu encontrei dez pontos onde eles se contrapõem Onde a história de Atos dos apóstolos né? Daquilo que foi construído no livro de Atos é... Se contrapõe à história de Babel Como o jeito que Deus faz as coisas E o jeito que o homem faz as coisas Então nós vimos aqui como o homem faz Agora vamos ver então como Deus faz a gente poderia ler todo o Atos, capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo de número 3, toda, toda a história aqui para desenrolar o que nós vamos falar. Mas eu vou ler alguns versículos pontuais mas explicar para vocês. Primeiro, enquanto Nimrod era o homem proeminente, o único que era, estava sobre todas as coisas, quando eles vão construir algo em Atos 2, inclusive, o que eles foram construir em Atos 2, gente? Vocês estão muito quietos, Deus é o livre. Alguém sabe o que eles foram construir em Atos capítulo número 2? Hã? Igreja, ainda bem que tem os presbíteros ali, senão estava morto. Eles foram construir a igreja. O que eles foram fazer, gente? Foram institucionalizar a vontade de Deus. Enquanto alguns homens se reuniram para institucionalizar a rebelião, outro grupo de pessoas se reuniu para institucionalizar a vontade de Deus de Deus. É assim que começa a nossa história. Um grupo de pessoas escolhidos pelo próprio Jesus Começou ali com 12, depois ele juntou 70, que ele enviava de dois em dois para uma missão especial. E no dia que ele partiu, foi assunto ao céu subiu aos céus, tinha 500 pessoas ali com ele naquele momento. É claro que Jesus tocou milhares de pessoas por onde passou, nas multiplicações, né? Multiplicação do, dos pães ali, 15 mil pessoas, mais ou menos, a gente diz que tinha e tal. Então, Jesus tocou milhares de pessoas, mas 500 pessoas ouviram uma mensagem. 500 pessoas ouviram Jesus falar sobre algo. Ouviram Jesus falar assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos. O Espírito Santo vai vir sobre vocês para vocês realizarem aquilo pelo qual eu preparei vocês nos últimos três anos. Então Jesus havia preparado essa galera para algo especial. Ele revelou para nós o que era, qual que era a sua vontade, a igreja. Como que seria a igreja? Isso é legal de falar. Na época de Jesus, existiam duas instituições religiosas já. Que já funcionavam. A primeira era o templo. Certo? Tinha um templo lá. Jesus foi lá, quebrou tudo no um templo? Tinha um templo. Segundo, era a sinagoga Jesus pregava na sinagoga Sabe quando Jesus pega o rolo e fala O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e tal, tal, tal aquele dia. Naquele dia ele estava numa sinagoga Ele frequentava uma sinagoga Era uma outra estrutura religiosa Mas quando ele vai falar sobre a sua estrutura religiosa Ele usa uma palavra diferente Ele fala eclésia Que não é nem o templo E não é nem uma sinagoga Já morou para pensar nisso? Ele escolhe algo que é uma reunião que já acontecia no contexto grego e romano Era uma ideia de reunião de pessoas que se uniam com um objetivo Jesus usa figura que é uma figura que estava lá no mundo e dá um significado real para aquilo que ele deseja fazer, que é a igreja, então os caras receberam essa informação, mas não sabia de fato o que fazer, precisavam da direção de Deus para fazer o que iriam fazer, e essa direção veio para aqueles que ficaram lá e ouviram, qual que é o problema gente? A gente sabe a história, pelo menos algum de vocês sabe a história, tinha 500 no dia que Jesus subiu e falou isso, certo? Mas no dia que o Espírito Santo veio, quantas pessoas tinham? 120, 380 ficaram pelo caminho e perderam a maior realização, sem medo de errar, a maior realização da história da humanidade até hoje. Eu creio que vão ter dias ainda superiores a esse, ok? Eu creio pelo que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse. Mas até hoje, o maior mover do Espírito Santo da história foi para 120 pessoas. Ao invés de 500 ou 15 mil. Para aqueles que decidiram construir... Do jeito que Deus queria construir Alguns olharam e falaram assim Ah, não sei se vai dar alguma coisa, se vai não Alguns olharam e falaram assim Ah, meio diferente né, do que a gente já faz Já tem o templo aqui, tem a sinagoga, as coisas que a gente já faz Nesse, né, Beleza Mas não, um grupo de pessoas permaneceu fiel Um grupo de pessoas falou assim Ó, Nós vamos fazer do jeito de Deus e é legal porque naquela época Eles estavam num contexto onde eles tinham muito o objetivo De acabar com o Império Romano Não sei se vocês sabem Mas o povo de Israel foi um dos povos que mais Deu trabalho para os romanos Com relação a aceitar o domínio romano Embora ele seja um povinho pequenininho Dentre outros grandes Que o povo é, romano conquistou Eles foram um dos que mais deram trabalho Eles se rebelavam, revoltavam E tudo mais Faziam é, é, Na força do seu braço Eles tentavam tomar o domínio Romano Talvez alguns desses 500 Participaram de revoluções, de rebeliões Contra o império romano E talvez alguns desses 500 falassem Jesus foi embora, largou nós aqui Vamos fazer na força do nosso braço É muito possível que alguns deles fizeram isso É muito possível, muito possível que alguns deles Desejaram fazer na força Do seu próprio braço Porém não é assim que as coisas de Deus Funcionam Quando você obedece a Deus, você é abençoado pela obediência. Quando você decide ficar em Jerusalém, que é a palavra do Senhor para você, antes do seu envio, você vai receber do Senhor um presente pela obediência. No caso desses caras, os 120 que ficaram, receberam o maior mover do Espírito Santo de todos os tempos, até hoje. Quando nós ficamos, ou quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. Outra coisa que esses caras entenderam, aí você precisa abrir sua Bíblia. Abre aí 1 Pedro, capítulo de número 2. Já essa semana nós começamos Primeira 1 Pedro? No Lab? É essa semana, né? Ó, oh, que beleza, hein? vamos então, vou dar um spoiler do que vai rolar nos próximos capítulos no Lab de terça-feira aqui. Vamos lá, abre aí 1 Pedro. Era surpresa? Podia falar? Pode falar? Então no Lab nós vamos estudar 1 Pedro agora, terça-feira, tá? Surpresa... Galera, ó. Primeira Pedro 2:5 diz assim, ó: "Também vocês, como pedras vivas, ou na minha versão, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo." Eu vou ler de novo. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Pause Vamos explicar o que está acontecendo aqui Eu falei para vocês sobre um grupo de pessoas que tinham um objetivo Elas queriam atingir o céu e elas falam assim, já sei, vamos queimar tijolos e construir uma torre tão alta que atinja o céu. E a gente vai chegar no céu com aquilo que nós construímos com o nosso braço. Porém, a palavra de Deus diz que o povo de Deus constrói de uma outra maneira. As construções de fato, lá em Israel... As construções do templo, por exemplo, né? o templo que nós conhecemos famoso aí, né? lá, lá de São Paulo, imitando o que era o da época de Jesus, não o de Salomão, mas o de Herodes, né? segundo o desenho que a gente tem. São construções de pedra, gente. Agora, por que, que são construções de pedra? Porque elas fazem uma alusão àquilo que Pedro ia entender em 1 Pedro 2,5: que nós, de fato, somos a construção de Deus, nós somos as pedras vivas que são encaixadas como um lugar de receber a presença do próprio Deus. A palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita na reunião de pedras vivas encaixadas como um receptáculo da tua presença, agora quem são essas pedras? Somos nós. Infelizmente, nós vemos muita gente querendo fazer tijolo por aí, mas nós não somos tijolos, nós somos pedras vivas, cada uma talhada tá para a glória de Deus, cada uma é de uma cor, de um jeito, de um estilo, cada uma se move de maneira diferente, por quê? Porque nós não somos tijolos formatados, nós somos pedras vivas. Nós somos pedras. E pedra, é, não sei se você já reparou, mas a pedra tem que ser tirada de um lugar e tem que ser talhada para ela encaixar. E é aquele negócio, né, meu irmão? Você não está pronto, né? Você vai ter que ser talhado. E talhado dói. Vamos meter a marreta aí. Sabe quando você é talhado, gente? Quando você vem aqui de domingo, ouvir essa palavra, sabe quando você é talhado, quando você vai no seu DNA, quando você vai no lab, quando você é um discipulado, quando você tem uma orientação, quando você tem uh, um aconselhamento, quando você vai tomar um café com alguém, almoçar com alguém, quando você vai na casa de alguém, quando alguém vai na sua casa, isso é a pedra viva sendo talhada, um pelo outro, é quando você tira a sua rebarba, Sabe aquele negócio que está ali dentro do seu coração e vem para fora? É a pedra sendo talhada, para quê? Para o encaixe perfeito Para que Deus possa habitar no nosso meio Nós precisamos ter essa consciência Nós somos pedras vivas e sabe de uma coisa? Eu acho muito legal falar isso, porque quando você estuda, estuda a história da construção do templo, quando o templo de Israel estava sendo construído primeiro, quando Salomão foi construir, a palavra de Deus ela dá uma ênfase muito legal. Ela fala assim, olha, quando, quando foi a construção do templo não se ouvia barulho na cidade. Tiago, o que, que isso tem a ver? Porque as pedras eram talhadas do lado de fora. O que acontece gente? O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Qual que é a figura que ela traz? Que a gente não pode deixar para vir ser talhado aqui. E nós temos que ser talhados lá fora. Nós somos talhados na nossa reunião do nosso DNA. Nós somos talhados quando nós reunimos com um chefe que ele não tem Jesus. E você precisa abrir mão do seu eu ali para poder revelar Jesus para ele. Nós somos talhados quando nós somos na faculdade E um professor fala uma coisa que não deveria E vai contra a sua fé E você não reage de uma maneira errada Mas você é talhado por Deus Para ter a resposta certa Nós somos talhados quando nós vamos Num churrasco da família E acontecem situações que você não gostaria que acontecesse Nós somos talhados Em situações, muitas situações Do lado de fora Porque, para quando chegar aqui O encaixe acontecer E quando a gente se encaixa, meu irmão a presença vem, bastou 120 pedras encaixadinhas ali, e o Espírito Santo foi derramado, nós precisamos nos atentar no jeito que nós funcionamos e no jeito que Deus funciona, outra coisa que aconteceu, Atos 2,36, abre aí comigo, Pedro sofreu a mesma tentação de Nimrod. Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre eles, as línguas foram repartidas. Eu ia falar isso daqui a pouco, mas vou falar já, já aproveito o embalo. As línguas foram repartidas e se em um momento as línguas geraram dispersão e pararam a construção, No outro momento as línguas geraram a união e geraram uma construção. Porque foi algo para a glória de Deus. Agora, por que, que foi algo para a glória de Deus? Como nós sabemos que foi algo para a glória de Deus? Porque a pessoa que fez a pregação naquele dia, ela simplesmente alcançou três mil almas, batizou três mil almas. Três mil pessoas. Não batiza alma, né? Batizar uma alma, não sei. Batizou três mil pessoas. Imagina você numa reunião e três mil pessoas se converte. Imagina se não balança esse coração. Mas olha como termina a pregação do cara. 2,36, Atos 2,36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não para que o nosso nome seja conhecido, mas para a glória de Cristo. Não para que o Tiago seja o maior pregador ou o Douglas seja o maior pregador. Não como o Nimrod fez, não. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido. Gente, por muitas vezes na nossa vida nós vamos ter a oportunidade de ser exaltado. E nós vamos poder escolher se vamos aceitar ser exaltado. Ou se vamos colocar o Senhor Jesus no devido lugar. Nós vamos receber essa oportunidade diversas vezes. E nós vamos poder escolher fazer como Nimrod ou como Pedro. Fazer do jeito de Deus ou do nosso jeito. Pedro escolheu glorificar o nome de Jesus. Não só aqui, mas em toda a sua vida. E por último. Eles abriram mão de tudo. Isso é muito legal. Você vai ter que abrir comigo também. Marcos 10, 28. Abre aí. É um texto que eu gosto muito, eu já citei ele numa pregação que eu fiz outro dia. Não lembro qual dia, porque né, nós estamos ficando velhos e fica baseado em fatos reais mesmo. Mas Marcos 10, 28. Marcos 10, 28, olha o contexto, o que está acontecendo aqui? O jovem rico chega para Jesus fala, ó, oh, o que eu preciso para ser salvo? Jesus fala assim, dá tudo o que você tem. Aí ele fala, não vou dar e vou embora. E ele foi embora. Aí Pedro fala, Pera aí. Jesus mandou dar tudo. Nós demos tudo, o que vai acontecer? Olha só. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Enquanto uns queriam construir para si, outros deixaram tudo para seguir a vontade de Deus. Olha o que acontece, verso 29. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos Por minha causa e por causa do evangelho Que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna e Jesus está falando, gente, e quando nós deixamos tudo para segui-lo, nós recebemos cem vezes mais. Porque É só olhar ao seu redor, cara. Olha quantos irmãos, mães, pais nós temos ao nosso redor. Quando nós deixamos tudo para segui-lo, olha a família maravilhosa que nós ganhamos. É que você não consegue ver online, mas online, online tem mais milhares de pessoas que são nossa família. E nós deixamos tudo para servir a essa causa. E somos presenteados pelo Senhor instantaneamente. Com centenas ou milhares de vezes mais aquilo que nós deixamos. Nós podemos escolher construir para nós. Mas se nós deixarmos tudo. A promessa é do próprio Jesus. Nós vamos receber muito mais. E por último. Hebreus, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 10, é o que eu mais gosto desse aqui, é o um favorito. Estava brincando com o Douglas, cada uma dessas dava uma pregação inteira, dura tentação, né? mas o Dória falou que não pode oito horas de culto, então não vou poder fazer. Né? Vamos, vamos aqui mesmo, meia hora, vamos lá. hebreus deixa eu ver minha cola 11:10. abre hebreus 11 10 hebreus 11 10 deixa eu dar um contexto para você nós estamos falando sobre babel sobre pessoas que escolheram construir uma cidade nós já falamos sobre isso Deus mandou construir uma cidade não Deus mandou se espalhar pela terra. Será que quando tivesse espalhado por toda a terra, poderia construir cidades ou não? Não sei, a palavra de Deus não diz, mas de fato, de fato, Deus não mandou construir uma cidade. Por quê? Hebreus 11, 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Gente, nós não precisamos construir uma cidade para nós. Deus já construiu essa cidade para nós. Nós precisamos ser construídos por Ele para sermos dignos de habitar na cidade que Ele construiu. A nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a maneira como nós fazemos as coisas, como nós vemos as coisas, como nós funcionamos, como nós pensamos, tem que nos tornar dignos de habitar na santa cidade. Sabe que, pelo menos de cabeça, que eu me lembre, pode ser que eu esteja errado, mas que eu me lembre, tem duas coisas que Deus fez com as próprias mãos, esta cidade e você. Duas coisas a Bíblia cita que ele fez com as mãos. Porque ele falou e aconteceu. Ele falou e aconteceu. Ele falou e aconteceu. Mas quando ele foi fazer o homem, meu amigo. Ele pegou com as próprias mãos. Ele pegou o barro. E ele soprou no barro. E ele fez o homem. Por quê? Porque com a mesma mão que ele fez esse homem. Ele gostaria que habitasse na cidade que foi feita pelas suas próprias mãos. Aqui como diz o versículo 10. A questão é. Nós nos tornaremos um povo digno de habitar nessa cidade? Ou nós vamos fazer como o Babel, construir uma cidade para nós mesmos? A nossa escolha nesta noite é muito simples. Como nós vamos funcionar? Do nosso jeito, no nosso braço. Com a nossa visão. Ou do jeito de Deus. E a gente tem uma tendência muito grande a fazer do nosso jeito. Mas você sabe o que eu fiquei pensando, né? Na verdade eu, eu entendi isso lendo o reino de ponta cabeça. Inclusive recomendo muito, muito, muito que você leia o reino de ponta cabeça. Mas eu entendi lendo o reino de ponta cabeça que. Já parou para pensar numa pergunta? Vou fazer essa pergunta para você para você pensar nela, que eu pensei nela esses dias. Jesus veio. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Por que Jesus não reinou? Tanto é uma dúvida nossa, quanto era uma dúvida para os caras. No final do, do, do livro de João, eles vão perguntar para Jesus: Tipo assim, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam esperando por aquilo, Tipo você já fez tudo o que tinha que fazer e tal, vamos lá, é nós, vamos fazer essa parada acontecer. Por que, que ele não fez? Já tinha feito tudo, já tinha consumado, ele disse: Está consumado. Por que, que ele não fez? Porque para habitar naquela cidade Nós precisamos de um outro tipo de cultura Um outro tipo de jeito de funcionar E esse jeito de funcionar ele explicou Falou assim, olha Você sabe que tem que perdoar Mas eu vou falar para você, perdoa 70 vezes 7 Olha, é, é, se, você sabe o que foi falado para você né? Se der um tapa na sua cara, você devolve outro Mas eu falo, não Se der um tapa na sua cara, vira outra face Você sabe o que foi dito para você Mas faça diferente Você sabe que se você Trair, adulterar Você está em pecado, mas eu falo outra coisa para você ó. Nem pense numa mulher de maneira impura Você já está em pecado Jesus veio elevar o padrão Do nosso comportamento Do nosso funcionamento ele veio nos emprestar a lente dele para a gente ver o mundo, para que a gente possa agir como Ele deseja, para que a gente possa habitar nos lugares que Ele tem preparado para nós. O que nós vemos aqui, gente, é um treino. Essa vida é um sopro para que nós possamos passar a eternidade toda com o Senhor. A pergunta é: nós desejamos isso? O que nós estamos construindo até hoje? E isso a gente tem que mudar. O nosso relacionamento com a nossa esposa Com o seu marido, você que é mulher casada A maneira como você age e reage muda Por quê? Porque você está buscando a santidade proposta Para quem quer morar naquela cidade A maneira como você faz negócio Os impostos que você paga em dia Que você não sonega A maneira como você trata o seu funcionário A maneira como você remunera o seu funcionário a maneira como você trata o seu patrão, o seu chefe A maneira como você trata o seu professor, os seus colegas de sala Tudo muda Porque eu sou um cidadão Que pertence a uma cidade que não é daqui Que vai descer dos céus E eu preciso me tornar digno de participar daquilo que foi proposto para mim E a gente sabe fazer no nosso braço Mas deixa eu te dar uma dica Não vai dar se você tentar na sua força, no seu braço, no seu jeito, não vai dar. Então a proposta hoje à noite é a gente fazer do jeito de Deus. Os caras que decidiram fazer do jeito de Deus, revolucionaram o mundo, gente. Era um grupo de pessoas que não tinha muita instrução é, acadêmica... Era um grupo de pessoas que em sua maioria eram pescadores... Pessoas ali do dia a dia normal... A ponto dessas pessoas é, receberem os governadores... Os caras olharem para ele e falaram assim... Ó, quem são esses pescadores que estão virando o mundo de ponta cabeça? Como que eles falam com essa autoridade... Como que eles falam dessa maneira sem ter frequentado escola, sem ter pesquisado ou estudado de maneira profunda? Por quê? Porque eles decidiram se tornar um cidadão de uma outra pátria. Eles decidiram fazer do jeito de Deus. Eles não quiseram ir pelo caminho normal, caminho do mundo, o caminho proposto. Nós podemos escolher hoje fazer do jeito de Deus. Se permitisse uma pedra viva talhada, se colocar debaixo da obediência da palavra de Deus, buscar o Senhor, se santificar, ouvir a voz dEle, seguir os passos dEle e construir algo para a eternidade e não para esse tempo presente. Feche seus olhos.